Traders Point. ¿Cómo estamos? Qué bueno estar con ustedes, con todos ustedes acá en este salón, en los campuses, los que nos están mirando en línea. Estoy muy contento de estar con ustedes. Y antes de comenzar, me gustaría volverles a invitar para el próximo fin de semana, porque vamos a comenzar una nueva serie de mensajes llamado Hablemos del Mes de Esto. Y lo que vamos a estar haciendo en esta serie, vamos a agarrar todas las cosas, envolver todas las cosas con las que estamos luchando, el temor, el enojo, hablemos de esto, adicción, la depresión, ansiedad, hablemos de esto. Y entremos en esa esperanza y la ayuda que solamente se puede encontrar en Jesús. Yo creo que va a ser una gran serie para invitar a un amigo y crear una, muchas conversaciones y acercarnos a Jesús. Pero en cuanto a hoy, vamos a concluir con esta serie que se llama Hábitos Atómicos, eh, me ha encantado esta serie. ¿Ustedes han, han comenzado nuevos hábitos? Yo también. <coughs> Tengo dos y me gustaría comenzar a, comenzar a trabajar y comenzar a dejar de morderme las uñas, comerme las uñas, no sé. Me ha estado yendo bien, pero voy a decir que mis uñas han estado creciendo un poquito más rápido que mis bíceps, pero está bien. Si Dios quiere, ambos van a crecer y vamos a estar en buena forma para seguir avanzando para seguir adelante, pero esta es una buena serie para comenzar, porque puede decir, sí, bueno, sí, el 2020 fue difícil. No hay ninguna señal de que el 2021 necesariamente va a ser fácil. He escuchado decir que en realidad es el 2020.1, como que se actualizó un poquitito el, el software. Pero lo que decimos como iglesia, queremos estar preparados, queremos estar listos, queremos hacer todo lo que podamos para crecer, y adaptarnos. Me gusta como lo dice Jackie Adapter. Dice, aún si el año pasado fue como, es como, este, si este año es como el año pasado, yo no voy a hacer lo mismo. Y aún si permanecen las mismas cosas, de la misma manera, yo no. Vamos a cambiar, no importa lo que enfrentemos. Pero quizás usted piensa como yo. Estamos casi a finales de enero y usted ya empezó a tener dudas en su mente. Dudas sobre usted mismo, como que así oh, estás fortaleciéndote ahora, pero ¿dónde va a estar de acá un mes? ¿Cómo se van a ver esas uñas para junio? ¿Cómo se va a ver tu entrenamiento en el gimnasio para julio? ¿Cómo se va a ver esa balanza, esa, esa adicción, esas dudas que te surgen? Es como que vamos a terminar con estos hábitos como para el San Valentín, para Valentín. Esas son las preguntas con las que enfrentamos y la pregunta a medida que concluimos esto es ¿cómo nos mantenemos motivados? ¿Cómo no hacemos esto que sea simplemente una cosa a corto término y que termine? ¿Cómo nos unimos en este proceso de toda la vida de permanecer motivados, de permanecer disciplinados y avanzar más y más en esto? Y creo que la manera que abordamos esta cosa nos ha ayudado con la motivación porque por lo general... Si uno piensa sobre las resoluciones, las metas, los hábitos, por lo general, esta es la manera que empezamos. Creamos una meta, una resolución, y luego decidimos qué acciones se necesita para llegar a la meta, y luego llegamos cómo nos va a cambiar a nosotros. Pero lo que pasa bajo este sistema, que cuando la meta, cuando uno alcanza la meta, la motivación se termina. Como que ya no queremos correr más. Si llegamos a esta escala, ¿no? 
ya no estamos más motivados. Lo que hemos hecho en esta meta es, dijimos, vamos a dar vuelta a esto. Nos enfoquemos primero en quiénes somos, en quién nos estamos convirtiendo y luego que eso dicte nuestras acciones. Y no solamente para alcanzar las metas. Si comenzamos acá con el quién, con nosotros mismos, las posibilidades, la, motiv la, la motivación no tiene fin porque lo que somos en Cristo, eso en sí mismo, esa lucha, que es nuestra identidad en Dios, yo creo que está ligado a nuestra carga mucha mayor, a nuestra valla más alta. ¿Cómo vamos a enfrentar si nos mantenemos motivados? Entonces quiero comenzar con Efesios capítulo 2 para ver esto, para ver nuestra identidad, porque está envuelto en algo que vamos a tener que enfrentarlo de cabeza, de lleno. Pero miren lo que dice Efesios 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos cuando creíste por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación, no por obras para que nadie se gloríe, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, quiero comenzar hoy respondiendo a esa pregunta. ¿Quiénes somos nosotros? Y realmente quiero que escuchen esto, porque ustedes vinieron con un montón de nombres, un montón de, de rótulos. Y esto, lo que dice, a causa de nuestra fe en Él, somos la obra maestra de, de Dios. Lo que tú eres es un, es un hijo amado de Dios. Eres escogido, adoptado, tú eres alguien por quien vale la pena morir. ¿Alguien sabe cuál es su identidad esta mañana? Eso es lo que eres tú. Y en eso, él habla de esa tensión que me, mencioné anteriormente, esa tensión que enfrentamos en cada área de nuestra vida cuando lo, lo vemos con nuestra fe, más que nada, si lo agarraron, dice que ustedes fueron salvos por gracia, diciendo que esto no es algo que ustedes se puede gloriar o se puede jactar. Y lo que... ¿Cómo lo llamamos esto? Es justificación, justificación, queriendo decir que somos justificados por la obra culminada de Cristo en la cruz. No es lo que hicimos, no es nada que vamos a hacer, sino lo que fue hecho y cuando creímos fuimos salvos. Así es como se ve. En esta parte superior de arriba de este cuadro, dice que somos justos. Dios es justo. Todo en Él es santo y perfecto. La humanidad, yo y tú, somos pecadores. Romanos dice que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces estamos aquí. Pero dice en un momento, a causa de nuestra fe, Dios nos sacó desde acá y nos llevó aquí. Nos llevó a un lugar no merecido de privilegio donde nos hace justos. No por lo que hayamos hecho, sino nos hace justos. Y esta es la tensión. Ya hemos sido traídos de aquí a aquí. Ya hemos se nos ha dado este regalo increíble a través de la gracia, la salvación. ¿Qué es lo que nos impide mantenernos motivados? ¿Qué es lo que nos mantiene, los impide seguir avanzando? La Biblia, Pablo lo dice de una manera tremenda. Dice que somos salvos por Jesús por, a través de gracia. Por, vivamos como queramos. Entonces, pequemos y tratemos de, de probar la gracia de Dios. Y Pablo nos dice, ¿sabes qué? Ustedes están locos. No, 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 no. Ustedes no la, no la agarran. 
porque Dios nos, te ha rescatado a ti, tú has muerto a esto. Ya no eres más tú el que vive, sino que Jesús es el que vive dentro de ti. No puedes volver a la manera que eran las cosas antes. No puedes volver a la manera que solías ser porque Dios tiene algo mucho más grande en planes para ti. Y esta tensión, yo no sé lo familiarizado que estás con la Biblia, pero esto lo dice una y otra vez, una y otra vez. El problema es que nosotros servimos un Dios de mucha gracia. Qué problema, ¿no es cierto? Pero si miras todo este libro, es que Dios coloca a esta gente donde no merecen estar. Adán y Eva les colocan en el paraíso, no porque se lo ganaron, nacieron allí. Miras a Israel, todo el grupo, Dios les lleva a un lugar, a un lugar donde fluye leche y miel, porque Él les ama, porque quiere que sea su pueblo. Tú y yo fuimos salvos por gracia y nos dio, nos dio este lugar, este, esta posición aquí, por gracia. Y la mayoría de nosotros somos la historia de la humanidad, que Dios nos pone en lugares y que nosotros perdemos nuestra motivación. Que nosotros ven, vengamos a Dios, pero lentamente nos alejamos. La cultura nos vuelve a, a presionar, a empujar a, a la vida que antes vivíamos. Y la, las manos de Dios están abiertas una y otra vez para que todavía puedas volver. Porque la verdad es, fuimos justificados, fuimos salvos, un curso de un solo camino hacia el cielo salvado, la eternidad con Dios, pero no solamente fuimos salvos de algo, fuimos salvos para algo. ¿Vieron la última línea después de que Él nos llama obra maestra, nos creó para ser nuevo en Cristo, para que podamos hacer las cosas que Él planeó, preparó de antemano? Hay otra línea aquí, y no es solamente la línea de justificación donde Dios nos justifica, tenemos esta línea de santificación. Tenemos esta línea donde Dios dice, sí, yo te voy a salvar y te voy a dar mi espíritu para darte poder y fortalecerte. Y poco a poco tú te vas a convertir como yo. Eso es santificación. Es lo que significa santificación. Es el proceso de toda una vida donde uno se vuelve más y más como Jesús por el poder de su espíritu. Nos dice que una vez que llega acá, una vez que uno llega acá, estás crucificado. Tú compartes la muerte como Él. Mire cómo lo dice Gálatas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi viejo yo ha sido crucificado y sigue manteniéndose crucificado una y otra vez, muriendo a nosotros mismos. La vida de seguir a Cristo es una vida de mil muertes, pero mil una resurrecciones. Es una vida de despertar cada día y decir, yo voy a morir a mí mismo para que pueda tener más de ti. Voy a morir a lo que yo era una vez para que tú me des la tuyo, lo tuyo. Quiero morir a mis deseos, Dios, para que tú me des los tuyos. Y así es como se ve la vida una y otra vez, otra vez, creciendo un poquito, muriendo a nosotros mismos, siendo resucitado otra vez, muriendo otra vez, una y otra vez, siendo, convirtiéndonos más y más como Cristo para hasta ese día cuando muramos y pasemos de esta tierra a la eternidad para siempre y podamos verlo cara a cara a Él. 
Pero mientras estamos aquí, tenemos un trabajo que hacer. Porque no, te, no somos salvos de algo, somos salvos para algo. Y Dios lo ha colocado en cada uno de nosotros. Esta es la voluntad de Dios para nuestra vida, para de ser santificados, que seamos más como Él, para actuar más, más y más como Él, como su Espíritu, y menos de nosotros. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Porque esa motivación está aquí, dentro de la, justi la justificación y santificación, esa, esa tensión, pero también está en, nuestro en nuestros matrimonios, está en nuestro trabajo, está en cada aspecto de nuestra vida, cuando algo se pone bien bueno, pero luego perdemos motivación para seguir haciéndolo, para seguir avanzando. ¿Cuál es la motivación? El asesino, el máximo asesino de nuestra motivación es que dejamos de presionar poco a poco. Y le voy a decir un hábito atómico. Santiago lo dice que al principio bien profundo y luego me impactó. Miren lo que dice acá. Les voy a hablar de esto. Esta persona. La amenaza más grande al éxito no es el fracaso, sino el aburrimiento. Cuando leí esto, me dolió. Leí esto y tuve que dar un paso hacia atrás y decir, ¿alguna vez leíste alguna vez que y no querías que sea la, la, la verdad como Jamie? Y yo me lo tomé bien personalmente. Que mis grandes fracasos cuando yo detengo, no es porque fracasé, porque fallé, sino porque me aburrí. Piensen en sus vidas atrás. Cuando yo pienso en la mía, la razón por la que dejé de hacer muchas cosas no es porque eh, llegué al tope, sino porque me alejé. Es porque me aburrí. Y comencé a pensar en eso. Y él hace un trabajo fenomenal. ¿Cómo se ve eso, manejar esa tensión para no vivir una vida de aburrimiento y desvanecernos en la nada, sino mantenernos motivados? Y él lo llama la regla de, lo, la regla de risitos de oro. Y así es como se ve. Si miran este diagrama acá, en esta, este lado, que es una línea que va hacia arriba, que es motivación, y acá abajo tienes la, tu nivel de dificultad, lo que él te dice es que muchos de nosotros, en alguno de estos lugares de estos lados, izquierda o derecha, perdemos la, la motivación. O es demasiado aburrido, no es divertido, no es desafiante, no, pasa, no vemos que pasa nada, o es demasiado difícil. Y es un fracaso inmediata, inmediatamente una y otra vez. Yo no quiero volverlo a hacer, si no vale la pena, pero yo creo que por lo, que, por lo general es donde comenzamos. Yo lo llamo la fase de la luna de miel, Ustedes saben lo que estoy hablando dentro del matrimonio, pero creo que también hay una fase de luna de miel en todo lo que hacemos. Te casas, te vas de luna de miel, y eso se extiende. Y tú, y ni siquiera te voy a decir que es lo mejor de ti como persona. Es el nuevo tuyo. Ni sabías que estaba ahí. Finges. Estás tratando de pensar cuál es la mejor persona que puedes creer en tu vida y haces todas esas cosas, como que en, no dejas de mandar mensajes de texto y llamar, decir, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, ¿por qué? ¿Estás segura? Sí. ¿Te, te duelen los pies? No, ¿por qué? Porque has estado, corriendo, he estado pasando por mi mente todo el, todo el tiempo, no, no veo la hora de llegar a casa y, 
cocinar y lavar los trastes, los platos. No sabía, oh, querido, no sabías que lavaba los platos. No, no, siempre lo hago. Y pongo detergente en cada plato antes de ponerlo en el lavavajillas, en el lavaplatos. Y si te estás riendo, es porque no lo sabes. Con seguridad no deberías hacerlo. Pero luego se desvanece la luna de miel. Y luego tiene, acaba de, sacar, de con, contratar tu primer trabajo, de conseguir tu primer trabajo, vas bien abotonado. Tú eres el que prende las luces y llegas puntualmente y esperas que entre tu patrón para verte. Y tú estás, tú, hey, Jim, Ay, ya llegué. Sí, los pájaros que madrugan consiguen los mejores lombrices. Ustedes saben lo que digo. Te veo en el almuerzo. Por las nubes. Llegas temprano y te vas tarde, es la luna de miel. Y luego se desvanece. Y luego tenemos este momento y vemos cuánto Dios nos ama. Y salimos corriendo. Y no paramos de leer. Y nos dormimos con la Biblia en la cara. No vemos la hora de orar y le contamos a, a todo el mundo en el trabajo quién es Jesús y todo lo que ha hecho. Y llega a casas, y la estructura familiar, a partir de, de acá, es como la, la familia Ingalls. Tenemos solamente un libro. No hay nada de pantalla, nada de televisor, nada. Es la fase de luna de miel. ¿Qué es lo que pasa después? No se puede mantener. Entonces hacemos un cambio otra vez y nos volvemos otra vez acá al aburrimiento. Que es un asesino mucho más grande que el, que el fracaso. Es una amenaza grande. Piensen en su matrimonio. Yo me he encontrado con muchas, muchas parejas, he tenido muchas conversaciones, por lo general es esto. No es que yo siento que hemos fracasado, es que me aburrí. Y así suena. Creo que estamos en una rutina. Nada cambia. Uno ni siquiera habla de lo que le molesta a uno. Estás aburrido. Cuando se trata del trabajo, ya no vas más temprano. Llegaste a una fórmula, a hacer una fórmula, ¿a qué hora sales de la casa para que llegues justo a las nueve? Entras en piloto automático y después de un año o dos dices, es que no siento el desafío ya. Y luego te buscas un nuevo trabajo y piensas que ese va a ser el desafío, que eso que te va a desafiar en tu fe. En tu fe, ¿cómo se ve estar aburrido? Quizás dejaste de ir a la iglesia como lo solías, dejaste de leer, dejaste de orar, dejaste de tomar con mucha seriedad como lo solías hacer. Quizás vas una vez o miras los servicios una vez al mes, una o dos veces, como para sacarte, calmarte un poco. Te aburriste. Mientras ocurre todo eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos mantenemos motivados? Porque sabemos que no queremos tener una fe aburrida. También sabemos que no queremos despertarnos todos los días fracasando. ¿Cómo lo hacemos? Te ofrecemos esta idea. Esta área, la regla de los recitos de oros. No demasiado caliente, no demasiado frío. Simplemente bien, solo bien. ¿Qué vamos a hacer para mantener nuestra motivación? Tiene que ser un poquito más difícil así para desafiarnos día a día. Ganamos algo, pero luego... Hay días que no te vas a levantar y te va a ir bien y otras veces no. Yo quiero vivir aquí en esta área donde somos desafiados y donde crecemos poco a poco. Así es como mantenemos nuestra motivación. Y yo 
Quiero darles por el resto del tiempo tres cosas prácticas que todos podemos hacer en esta semana para mantenernos, aferrarnos a nuestra motivación, para seguir creciendo, para seguir avanzando. No es algo que solemos hacer. Es algo que o quizás solíamos hacer, pero nos mantenemos comprometidos. El primer punto, ¿cómo nos mantenemos motivados? Hacer tus días más grandes. Escúchame. No. Haz, no, haz, no hagas que tu día sea más lleno, que agregues más cosas a tu... Sino, no agregues más cosas. Trata a tus días más grandes de la manera del que lo haces ahora. La mayoría de los días son irrespetados. Los lunes, por ejemplo. Nadie espera lunes. Nadie aprovecha de los lunes. Los lunes ha sido una queja de lo corto que ha sido la semana o como ojalá que desearas que ya fuera el fin de semana. Los lunes es, a ver, no veo las horas de llegar ese miércoles. Cada día en particular, despertar con esta idea de, no, no, no. Hoy es el día que importa. Hoy es el día que todavía en la cual todavía hay oportunidades que yo puedo aprovechar. Necesito una un cambio de perspectiva. Hay una historia de una persona que entrevistan a una persona en una silla de rueda y le preguntan, ¿me puedes decir lo desafiante, lo difícil que es estar en una silla de rueda? Y él dice, ¿límite? ¿Por la, ¿Por la silla de rueda? No, tú estás confundido. No, la silla de rueda me permite vivir, me permite ir al trabajo. Esto no me limite, limita. Esto me permite hacer todas las cosas que yo quiero hacer, si no, no podría hacer nada. Pero que sí, ¿qué si nosotros abordáramos cada día de esta manera? Que no sea simplemente para ir a buscar un pago de cheque, un cheque de pago, sino de ver cómo esto es mis oportunidades. No solamente ir a la escuela para ir a, a la secundaria y a la universidad y terminar. No, esta es mi oportunidad cuando vas a la escuela para sacar lo máximo de esto, para vivir una vida para Dios que no estoy limitado por esto. Estas son mis oportunidades en las cuales yo puedo dar un paso cada uno de los días porque están en los momentos pequeños en tu vida que te impacta de maneras grandes. Las chances son que nunca los marques en un calendario. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de esas cosas que circulas en ese calendario? Yo me acuerdo este, esta semana me tenía que encontrar con un equipo eh, y era un equipo de básquet. Yo crecí jugando al básquet. ¿Qué más vas a hacer en Indiana? Y tuve experiencias increíbles. Llegué a conocer mucha gente muy chévere, muy chida. Estábamos hablando de los momentos preferidos, favoritos que nos acordamos. ¿Saben lo que me llegó a la mente? No era un torneo, no fue un partido, no era ninguna de esas cosas. Una embocada. Mi padre solía trabajar en una bodega y a veces en la noche él venía y me venía a buscar y me llevaba a esta bodega y él había hecho un, un aro de básquet y le había puesto un, una de estas máquinas cargadoras y me llevaba y, y me hacía que yo le emboque con la pelota. ¿Por qué lo hacía? No era porque. Él quería mostrar cómo, ser, cómo era ser un padre. Yo sé lo que estar cansado los viernes a las noches. Él lo hacía porque él estaba tratando de hacer una sola cosa en mi vida amarme y ayudarme. Y estas son las cosas que me quedaron, que retengo. En mi fe, cuando yo vengo a, a Cristo, en un evento grande, aún en, los, en un domingo, pero a veces sucede esto, 
Esto no sucedió en un domingo, sino en un carro, en una conversación. Fue en esos momentos pequeños que muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Porque esperamos por días o las cosas que realmente importa. Pero hoy es lo que importa. Mañana es lo que importa. Es cada uno de los días. Es lo que quiero hacerlos es darle una oración. Y esto viene de segunda de Tesalonicenses. Es una, una oración de reciclaje. Y yo creo que, yo pensé que nosotros también podemos utilizarlo. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y esta es la oración. Dios, dame el poder de lograr todas las cosas buenas que mi fe me impulsa a hacer. O tomen una foto de esto o lo anotan y todos los días comiencen su día con esta oración y, ve, y vean a ver si no hace que su día sea mucho más grande y de mucho más impacto y más urgente. Dios, dame el poder de, para lograr todas las cosas buenas que mi fe me impulsa a hacer. ¿Alguna vez fueron impulsados por su fe? Es una experiencia increíble. Creer que el Espíritu de Dios está obrando en ti de tal manera que Dios está caminando contigo y te está dando señales o pistas. Hey, te está dando codacitos. Dice, hey, no hagas esto, no hagas esto. Y nosotros tenemos una opción de actuar en, esa, en ese impulso o dar un paso hacia atrás. Pero lo que te voy a decir, lo que mata, asesina la motivación, es apagar el Espíritu de Dios. Cuando te vienen estos caloncitos del Espíritu y nos, vol nos volvemos al aburrimiento, dice, bueno, no, no es un buen momento, un buen momento. Pero ahí es donde Dios obra. Cuando nos mantenemos, ahí es cuando nos mantenemos motivados, cuando dejamos que Dios sobre. Lo segundo, no te lo pierdas dos veces. No te pierdas dos veces. Había una iglesia que yo estudié un poco sobre esta iglesia. Lo que hicieron un estudio a todos los que venían constantemente y los que dejaron de venir así más o menos durante el lapso de seis meses. Entonces llamaron a cada una de estas personas, una por una, y le hicieron esta pregunta sencilla. Le dijeron, hemos notado que tú solías venir y luego dejaste de venir. ¿Hay algo que hicimos, algo que dijimos que te, que, que te movió? ¿Saben cuál fue la respuesta número uno? Es que nos ocupamos, estuvimos muy ocupados, el trabajo se puso alocado, los chicos, la escuela, y no tuvimos tiempo. Esto es lo que pasa. Muchas veces nosotros no tomamos una decisión consciente de dejar de hacer algunas cosas. Nos perdimos una vez y luego dos veces. Y luego deja de ser algo que hacemos lentamente se desvanece y lo ponemos en el trasfondo. Y muchas veces yo creo que lo que nos decimos es, es que no me siento tan apasionado. Yo no tengo el mismo, el mismo sentimiento que tenía antes. No sé. Quizás se sintiera más, iría más. Y pensamos que la pasión es la respuesta al aburrimiento. Pero no. Yo solía tener un mentor, un consejero, y él me decía que el compromiso genera pasión. No es de la otra manera, al revés. Los que son exitosos, los que se mantienen motivados, esos son los que están dispuestos a hacer lo que requiere aun cuando ellos no sienten hacerlo. La respuesta al aburrimiento espiritual 
es discipulado intencional. No es un momento. Es, in, es tomar pasos intencionalmente cada vez más cerca y más cerca de Dios. Ser intencional con nuestras vidas, intencional con nuestro crecimiento. Ese es el valor de nuestra iglesia. Discipulado intencionado en lo que decimos. Queremos ser intencional en meternos en la palabra de Dios, en oración y en las relaciones. Queremos estar rodeados, que nos estén estimulando, animándonos a hacer cosas, a hacer más y más para seguir a Cristo, para hacer es, esas buenas obras que Él tiene, en los cuales Él tiene plan para nosotros. No queremos volvernos a alejar y esperar un sentimiento. Un, lo que decimos que vamos a hacer lo difícil y que estamos dispuestos a comprometernos aquí, aquí mismo, ahora mismo. Yo no tengo una bola de cristal aquí, pero va a haber un día en la semana, en esta semana, cuando no vas a tener ganas. Va a haber un día que te vas a despertar y suena la alarma y no vas a querer moverte, no vas a querer ir al gimnasio, no vas a querer leer tu Biblia, no vas a querer ir al grupo. Pero es poco a poco. Decir, no me voy a perder dos veces. Si me perdí un día, mañana voy. Si no fuiste al grupo esta semana, bueno, la próxima semana voy. Pero poco a poco, poco. Poco a poco nos podemos empezar a desvanecernos y a perder motivación. Esta es la segunda. Y la tercera, reflexiona y repasa. Vemos ¿Ves? muchas veces nuestra vida va tan rápido y tenemos memorias horribles que ni siquiera pasamos el tiempo de mirar atrás y qué tanto hemos avanzado, qué tanto ha cambiado en tan poco tiempo. Porque recuerden, es poco a poco, no es de noche a la mañana, no es así, sino que es de poco a poco. Y si no tenemos un sistema en, en, que, en el cual reflexionar y revisar, repasar, creamos una narrativa falsa en nuestra mente, comenzamos a creer que no, algo que no es verdad, comenzamos a creer estas mentiras del diablo. Mentiras, las mentiras del diablo siempre suenan lo mismo. Todavía tienes mucho que seguir, que avanzar. Nunca vas a llegar ahí. Nunca vas a cambiar. Siempre va a ser un segundo por el resto de tu vida. Vas a estar en una rutina, quiero decir. La verdad de Dios comienza, comienza con, ¿a dónde puedes ir? Yo hice un milagro de traerte desde acá hasta aquí. Yo te saqué de tu muerte y de tu, de tu, eh, tu pecado. De la tierra al cielo. He hecho ya mucho para ti. Mira cuánto yo te he hecho avanzar. ¿Recuerdas lo que solía hacer? ¿Dónde solías estar? ¿Y cómo yo aparecí tiempo, veces y vez tras vez? ¿Recuerdas que te prometí que mi espíritu iba a estar contigo? ¿Qué te hizo pensar que yo iba a dejar de estar contigo ahora? No queremos enfocarnos en cuánto tenemos que avanzar. Tenemos que dejar tenemos que pararnos y reflexionar cuánto Dios nos ha hecho avanzar. Hay alguien acá que está pensando, y en este momento Dios te está recordando cuánto tiempo Dios te hizo avanzar. Necesitemos un sistema para reflexionar y repasar. Esto para mí se hace real en mi vida personal. Estoy casado ya 10 años, va a ser en junio, y siento que finalmente estoy llegando un número con sustancia, 10 años de matrimonio. Tenemos tres hijos, 8, 6 y 4 de ocho, seis y cuatro. Y yo estoy con mis hijos todo el tiempo. Todo el tiempo. Como que ahora están mismo, aquí mismo. Siempre estamos juntos. 
¿Entienden lo que les digo? No tiene a dónde ir. Entonces yo los veo todos los días. Y lo que puede pasar es, yo me pierdo el crecimiento. No llego a ver los pequeños cambios poco a poco. Pero hace unos años mi esposa y yo comenzamos a hacer cosas. Empezamos a armar estos álbumes, álbumes de fotos, álbumes de fotos. Y agarramos todas las fotos y todos los videos y luego los pusimos ahí. Y lo que nos perdimos día a día, nos sentamos a ver, wow, cómo cambiaron. Mira lo, lo chiquito que eran, mira lo grande que están ahora. Miran cómo solían hablar, mira, mira su vocabulario, cómo cambió. Todas estas cosas, pero no hubiéramos perdido si no paramos para reflexionar. Yo quiero dar algo para reflexionar esta semana, porque vamos a estar orando por esto, ¿no es cierto? Ayúdame a, a ayudar lo que tu espíritu me motiva a hacer. Miren esto, reflexiona y repasa. ¿Qué es lo que mi fe me impulsa a hacer? Esto no nos puede llevar a condenación. Esto no nos puede llevar a poder detenernos a reflexionar y repasar. Esto nos lleva a las gracias. ¿Hice lo que mi fe me impulsaba a hacer? Sí. Bueno, gracias por darme, Dios, la, la fuerza que solo tú puedas, para hacer lo que solamente tú puedas hacer. Dios, dame el valor la próxima vez. ¿Por qué no me lo voy a perder dos veces? Dame el valor que yo necesito para hacer lo que mi fe me impulsa, me indica hacer. Todos los días es algo mucho más grande. Que no podemos, perder, podemos perdernos todos los días. Tenemos un sistema para reflexionar y repasar, para mantenernos en esta temporada y en toda temporada. Pero yo te quiero preguntar en este momento, de la manera más honesta, y no tienes que levantar tu mano, te quiero preguntar, ¿dónde estás? Tienes una fe aburrida. Como cuando hablamos de la fe, hablamos de no cambiar, de no crecer, de que no estamos creciendo dentro de ti. Ahí es donde te encuentras. Bueno, sí, esa es mi vida. He tenido la misma fe por mucho tiempo. He tenido la misma fe todo el tiempo y no he visto nada. No me he puesto en un lugar para que Dios me, me, me use, me cambie. Me he sentido muy cómodo. Ha pasado mucho tiempo de que he vivido en esa tensión. Aquí, tienes una fe aburrida. Te puedo decir algo. Seguir a Cristo es todo, excepto aburrido. Seguir a Cristo simplemente no es un hábito que agarramos de tanto en tanto. Es un hobby horrible. Seguir a Cristo te ofrece todo lo que tú tienes a un Dios que entregó su propia vida por la tuya. Y a través de esa respuesta, ahora toda nuestra vida son sacrificios vivos con los que se nos confió con el mismo Espíritu de Dios dentro de nosotros para crecer y cambiar, tener la fuerza para morir todos los días, tener la fe para saber que... que que con cada muerte viene una resurrección, que la gracia de Dios y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y yo voy a despertar y voy a aprovechar lo que dice acá, lo que tiene. O quizás estás aquí y creciste quizás en la iglesia y tú dices, bueno, yo estaba aquí. Crecí con una, una, una fe aburrida, pero no cambió nada. Ibas a la iglesia todos los domingos, pero nunca 
apareciste en la vida de las personas y empezaste a pensar, no, no, no importa, no, no hay sentido en esto. O quizás tú viniste del otro lado y creciste con una iglesia, en una iglesia que todo lo que experimentaste fue fracaso. No podías ser lo suficiente, nunca podías asistir lo suficiente para complacerlos. Y finalmente te cansaste de fracasar y eventualmente te alejaste. Te puedo decir, hay una, un camino mejor. De lo, lo que Jesús te ofrece a través del Evangelio no es aburrido ni es un fracaso. Es ser salvo por la gracia. Para saber que somos pecadores, que fuimos destituidos. No hay manera de, de, de salvarnos a nosotros mismos. Pero hay un Dios bueno que vi, vino por nosotros, que nos rescata y se puso en la brecha y, y sufrió la cruz y murió por ti y por mí para quitar todo esto todo este espacio para llevarse todo el pecado que nos separaba y lo clavó en la cruz para que tú y yo seamos hechos nuevos. En las profundidades nuestras, los agujeros que, que tenemos, lo que, la escasez que tenemos, Dios nos dice, yo voy a llenar cada una de esas partes y Dios quiere hacerlo. Y si tú quieres responder a eso, a ese evangelio, queremos que sepas que estamos aquí por ti. Puedes mandar un mensaje de texto a Jesús a 87.221 y alguien de nuestro equipo va a hacer seguimiento de esto. Necesitamos mantenernos motivados porque lo que está en juego es tan alto y porque deberíamos ser la gente más motivada en el planeta. O sea, piensen en esto, piensen en el beneficio que tenemos, piensen el punto inicial, porque simplemente creímos en Cristo, fuimos hechos justos, se nos dio el Espíritu de Dios. ¿Y quién somos nosotros, nuestra identidad? No se encuentra en lo, en la, en lo que la gente vive, pasa su vida buscando quiénes somos. Nosotros sabemos quiénes somos. Nos despertamos todos los días sabiendo que el mundo no nos puede robar. Somos hijos e hijas de Dios. Eso es lo que somos, cómo actuamos, lo que nos motiva a actuar. Miren en Gálatas. Porque lo que es importante es la fe expresándose en amor. La fe que obra por el amor. Cuando nos empujan, ¿qué es lo más importante? Amada a Dios con todo lo que tienes. Ama a Dios con todo lo que tienes. De eso se trata, de nosotros encontrar formas haciendo que nuestros días sean mucho más grandes de lo que somos. No estamos limitados por nuestros días, por nuestros horarios, por nada. Que el amor no pueda vencer. No hay nada que pueda robarnos o privarnos de expresar nuestra fe a través del amor. ¿En nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta? Mateo 28. La gran comisión que Jesús nos encomendó, que vayamos y que hagamos discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y no paren ahí. No paren aquí. No vuelvan ahí. Enséñenles a obedecer todo lo que yo te he enseñado. Enséñenles esta nueva forma de vida. Enséñenles de esta gracia, de este amor. Y camina con ellos poco a poco. Para eso fuimos llamados. 
y no hay ningún final para esa motivación porque no hay un, ningún final para que nosotros dejamos crecer, dejemos de crecer en la semejanza de Dios. No hay un final para el número de discípulos que nosotros podemos alcanzar con el amor de Dios y nosotros no vamos a parar. Vamos a seguir adelante poco a poco. Y lo que te quiero pedir ahora en todos lugares que te pongas de pies. Yo voy a orar. Voy a orar la oración que vamos a hacer esta semana, todos los días, si tú me acompañas. Y esto es para todo el mundo. En los que están bien en línea, en su sala de espera, hagan esta oración con nosotros. Que vayamos en esto juntos. Segunda de Tesalonicenses. Uno. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ora conmigo. Dios, venimos a ti en medio de esto. Dios, creemos en ti, creemos en un Dios que puede hacer todo, que es todopoderoso, que es omnisciente, que mueve el cielo y la tierra, un Dios que quiere una relación con nosotros. Y Dios, en este momento oramos que tu poder, que tu poder, Dios, a través de tu espíritu, hagas lo que tú nos has llamado a hacer. Permítenos recibir ese impulso con una sonrisa en nuestros rostros, con ganas, con motivación, aun cuando tengamos que preguntarte dos veces, ¿estás seguro, Dios, que eso es lo que tú quieres que yo haga? ¿Estás seguro que, que quieres que diga eso? ¿Estás seguro que quieres que vaya allí? Y si la respuesta es sí, que sea sí para nuestras vidas, Dios, déjanos ir. Y que tengamos fe para saber que cada vez que morimos algo, vamos a ser resucitados a una nueva vida, a una mejor, a una mejor vida y más llena. Permítanos confirmar, confiar en ti con todo. Vivir en esa tensión que no hay nada aburrido sobre seguirte a ti. Así que oramos hoy a ti, a través de tu espíritu, de que tú actúes, de que tú nos muevas, de que tú nos involucres y que tengamos fe poco a poco para seguirte a ti. Oramos por todo para que todo lo demás se desvanezca. Y nosotros te ofrecemos nuestros corazones a ti. Haz lo que tú quieras. Haz tu voluntad. Guíanos a donde quieras que vayamos. Confiamos en ti. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.